0: 他的嘴唇自动无声。娘，关师傅吩咐，天晚了，大师哥领去睡吧。小石头过来搭他的肩膀，小豆子身子忽被触碰，用力一甩，躲开了。小石头道：“钟楼打钟了，祝中娘娘要歇了，听到吗？歇歇歇，睡觉吧。”小豆子疑惑了：“祝中娘娘是谁？是？”一只鬼魂哈哈哈哈！小石头吓唬他，然后大大咧咧的走了。小豆子赶紧尾随到了偏房，小石头直往里一指，屋里脏兮兮的，是一个大炕，不够地方睡，练功用的长板凳都搭放在炕沿了。私下一瞧，这群衣衫褴褛、日间扮猴的师兄弟们，一个一个的地盘，只是自己是外人，何处是容身之所？去见一个空位，小豆子怯怯的爬上去。凶巴巴的小三子七星推他一把：“少占我的地儿，往里挤，一边里待着。”大伙儿趁机推撞，西玩不给他的空位。小豆子举目无奈的怔住：“站住！”拎着一包糕点，像是全副家当，很委屈。小石头解搜完了，提溜着裤子进来，一见此情此景，路见不平拔刀相助：“干什么？欺负人呐！”一跃上炕，把小三子和小眉头的铺盖全掀翻。师哥倒有点威望，你们别欺负他。来，你睡我这儿。然后摆开架势，向着众人：“谁不顺，谁上。八个队一个。”一见小石头捡起破砖头，全都意兴阑珊，负气躺下了。小三子犹在嘀咕：“谁有你硬？大爷没功夫。”什么？终于也都老实下来。小豆子认得这是小石头的绝活，印象很深，但只觉得这人嗓大气粗，不愿接近。躺在炕上，钻进一条大棉被窝里，挤得紧，冻得慌。一个人转身，逼令整排的都得翻。练功太累了，睡得沉。只有小豆子在陌生的环境，黑，伤口开始疼，一下子少了一个骨肉相连的部分，他不在了。他更疼，干瞪着眼发愣，咬着牙在忍。深夜里，忽地传来呜咽声，断续调搜，一如鬼哭。小赖子在另一头念着娘：“娘呀，我受不了了！你们把我打死算了。呜”呜呜。小豆子恐慌的，一动也不敢动，泪水滚下来。小石头被弄醒了。怎么还不睡？烦死人了！惦着娘。哦，小石头一转念，信口开河来安慰他：“不要紧，过年他准来看你的。”睡吧。见小豆子不大相信的瞅着自己，只好岔开点儿：“爹呢？跑掉了。你爹跟娘呢？”小石头只豁达的打了哈哈：“那两个玩意儿，我压根没见过。我是石头里蹦出来的。”哎呀，好困呀！小豆子忍不住破涕苦笑。只见小石头马上已睡着了，真心是心无旁骛。天更黑了。第二天一早，剃头了。关师傅用剃刀一刮，一把柔软漆黑的头发飘洒下来，如一场黑色的雪，一下又一下。小豆子非常不情愿，一脸委屈。别动！关师傅把他头用力摁住，叫你别动。小豆子吧嗒着大眼睛，他一来失去一样又一样。关师傅向着门外：“谁给拿件棉衣来？”又吩咐：“小粽子，你们两个换煤球去，顺便看看水开了没有。”是，都是朗朗的应声。小石头拎着棉衣来，凑合着穿。谢谢师哥，头剃了，衣服一套，小豆子跟同门师兄弟一个模样了。他把头摇了摇，又轻又凉，不习惯。但是混在一处，分不清至于美丑，都是芸芸众生。以后每天惺忪而起，大地未明，他们共同使用一个大汤锅的水洗脸，脸洗不干净，肚子也吃不饱，冻得缩着脖子，两手拢在袖里。由关师傅领了，步行到北平西南城角的陶然亭喊嗓去。陶然亭，它的中心是一座天然的土丘，远远望去，土丘上有一座小巧玲珑的寺庙。寺庙里面自是雕梁画栋、玉阶名著，配香回廊，布局森严。但孩子们不往这边望，他们随师傅到亭下不远，一大片芦苇塘，周围丘陵起伏，荒野乱坟，地势开阔，正是航伞的好地方。孩子四散，各找一处运气练功。咿呀啊呜，于晨光暧昧之际，一时便似赶不及回去的鬼，凄凄的哭喊，把太阳哭喊出来。同志的悲凉向远方飘去，只迎上一些背了书包上学堂的同龄小孩他们在奔跑、跳跃、追逐，用人唤不住，过去了。天已透亮，师傅们又领回四合院街面上早点铺刚刚开张，老百姓刚预算一天的忙碌，还没吃窝窝头，先听师傅训话。大伙儿站得挺挺的，精神抖擞，手放背后，踏大字步。师傅在训话时更像皇上：“你们想不想成角想。”文武百官在应和：“梨园的饭是谁赏的？是祖师爷赏的。”对，咱们京戏打乾隆年四大灰班进京都差不多两百年了，真是越演越红，越唱越响。你们总算是赶上了。然后他习惯以凌厉的目光扫射孩子。不过戏得师傅教，窍得自己开。祖师爷给了饭碗，能不能盛上饭，还得看什么。吃得苦，长本事，有出息。关师傅满意了。练功最初是走回场，师傅持一根棍子在地面上敲，嘟嘟嘟，孩子们拉开山膀，一个跟一个，跟着点子走，快点，快点，手耗着，腿不能弯，步子别迈大了。日子过去了，就这样一圈一圈的在院中走着，越来越快，总是走不完。棍子敲打，突然停住，就得挺住亮相，一两个瘫下来，散漫的必吃上一击。到了稍息，腿不自己的在抖，好累，还要压腿，把腿搁在横木梁上，身体压上去，立在地上的那条腿不够直，师傅的棍子就来了。一位香点燃着，大伙儿偷看什么时候他完，又得换另一炷香耗上。小赖子又泪汪汪的，关师傅很不高兴。什么腿打不开？随手指点一个你，给他那边撕撕腿，横一字儿。小豆子最害怕的便是撕腿，背贴着墙，腿做横刺张开。师傅命二人一组，一个给另一个两腿间加砖头，一块一块的加，腿越撕越开。偷偷一瞥，小赖子眼看是熬不住了，痛苦得很。此时门外来了个戴相同眼镜的老师爷，一向给春花茶馆东家做事，来看看货色。关师傅一见，非常恭敬。早来，师爷的，便把徒儿招来了。规矩呀、啊，见人带笑脸儿、啊、呀，来一臂陪笑。这些孩子家摸的还瞅得过眼去，您瞧瞧，一个一个棍子底下长大，什么枪背、鲤鱼打挺、乌龙脚技、侧空翻、飞腿、筋斗下拱桥，都算上路。老师也早就看中小石头了，总是他多做一个两个，末了还来个摔差，来个新的。这娃子身子软，好灵力。小豆子拧卷子看看，小豆子先整个人悬空一飞身，岂料心一慌，险险要扑倒。他提起精神，保持个厌世平衡，安全着陆。师傅在旁看了，二话不说，心底也有分数，是比小石头还顶当点。谁知他立定了，忽而悲从中来，大眼睛又吧嗒吧嗒的眨，滚着劫后余生的惊恐泪珠。师傅叱骂：“没摔着就哭，摔着了岂不要死？”小豆子眼泪马上往回滚去，一刹间连哭也不敢，心神不定。表演个朝天灯，别再丢脸了。小豆子抬起腿，拉直往额上搬，有点抖。朝天灯嘛，师傅急了。抬高，叫你抬高，指点儿！他一屁股跌在地上，关师傅气急，连带个人的把式都前功尽弃似的，颜面过不去，怒火冲天。妈的，你也去撕腿去！小豆子望向可怖的墙根，小癞子正受刑般的嚎着，哭哑的嗓子，疼死了！娘呀，我死给你看呀！您领我回家去吧，我要回去。他想，自己也要受同样的罪，上刑场，脸色白了。先踢腿松筋骨，哎，小三子给他加砖，一二三四，撕心裂肺的叫声，大伙儿都听见了。小石头心中有点不忍。程师傅讪讪的送老师爷出门时，小石头偷偷开溜，至墙根左右一望，双手搓搓小豆子的腿，趁无人发觉，假装踢石子，一脚把砖头踢走一块。两块，又若无其事的跑开。为此，小豆子觉得这诗歌最好。小石头为了自己的一举窃喜，好些吧？嘿嘿。只见小豆子脸色一变，情况不妙了。一回头，关师傅满脸怒容，戏还没学成，倒先学着偷工减料，丢人现眼，都不想活了。一声虎吼：“他妈的，还拉帮结伙，白费我心机！全都给我打，搬凳，打通堂！”打通堂就是科班的规矩，一个不对，全体株连，无一幸免。孩子们跑不了，一个换一个，各剥下半截裤子，趴在长板凳上，轮流被师傅打屁股，啪啪啪啪的响。隔壁的人家早已习惯打骂之声。关师傅狠狠的打，臭泥巴吃不得苦，一颗老鼠屎坏我一锅汤。心中一股郁闷之气都发泄在这顿打上，不如意的人太多了。女人可以哭，孩子可以哭，但堂堂男子只能假不同。的世道，与宣泄心中的怒气，轰烈的打喷嚏，凶狠的打咳嗽，像无法还手的弱小吼叫，这些汹涌澎湃，自是因为小丈夫。吐气扬眉的机会安在？又一生了，只能这样吐气吐气吧。生活逼人呀，私底下的失望、恐惧、伤痛，都是手底下的孩子不长进，都是下三滥、烂泥巴。他的凶悍盖住一切心事，重重心事，重重的不如意。想当初自己也是个好角儿呀、啊，轮到主角爬上板凳了。小石头是个挨打的老手，在痛楚中不忘叮嘱小豆子：绷紧，屁股就不疼了。小豆子涕泪淋漓，紧绷屁股，啃着板凳头。你这当师哥的，该打不该打？又怒问：“你说，你师哥这么纵容你，该打不该打？”说。小豆子一句话也不肯说，不说你拧，把气都出在他身上了。关师傅跟他干上了，我就是要治你。忽而像个冤家对头人，打得更凶。小豆子死命忍着。交春了。他也来了好几个月，与弟兄们一块儿同游共息，由出血至血迹，孩子们都没穿过好衣服。他们身上的原是个面口袋，染成黑色或是深颜色做衣服，冬天加一层棉便是棉衣，春暖了把棉花抽出来割好，变成两层的夹衣。到了夏天，许是再抽下一层，便是单衣。大的孩子不合身，传给小一点的孩子。破的不能穿了，最后把破布用浆糊胶起来，打成烙姐做鞋穿。天桥去熟了，混得不错。不过卖艺的不能老在一个地方耍猴，也不能老是耍猴。难道吃定天桥不成？孩子长得快，扯扯的又长高了，个个略懂所谓十八般武艺：弓、弯、枪、刀、剑、矛、盾、斧、那、朝、鞭、铜、过、生、插、把头。棉绳套索打，不过唱念做打打还只是砸基础。关师傅开始调教唱的功夫了。天气暖和了，这天烧了一大锅水，给十几个孩子洗一回澡。这还是小豆子拜师入盟之后第一次洗澡。于真气运温中，第一次与这么多师兄弟肉搏相见，坦腹相向。取一个木勺子，你替我浇，我替你浇。不知时光荏苒，忽闻得“鞋鞋鞋”的钟声传来，小豆子无端想起他与娘的生离。师哥，我好怕这钟声。不用怕，才长他三年，小石头懂得比他多着呢。不过是祝中娘娘想要回他的鞋吧？你听，不是要鞋要鞋这样的喊着吗？你不是说他是只鬼魂吗？小豆子记得牢，他为什么要鞋？个人见小豆子不晓得，便七嘴八舌的逞能，务要把这传奇好好的说一遍。很久很久以前，有一个皇帝敛进了城里的铜钱，强迫所有铜匠为他铸一口最巨大的钟。一回两回都不成功，铜匠几乎被杀光了。有一个老铜匠用尽方法一样不成，便与女儿抱头痛哭，说他也快被皇帝杀头了。这姑娘一定要到熔炉旁边看，就在最后一炉钢汁熔成时，一跳跳进里头去，就像我们练旋子一样，一跳。一个小师哥还赤着身示范起来，谁知失足滑一跤，大家笑起来。再往下说，老父亲急了，想救他，已经来不及了，一把只抓住他一只鞋。铜铸好了，就在现在鼓楼后钟楼前的那一口，晚上。撞钟报更时，你要听到他来要鞋，小豆子又害怕。你怎么不晓得柱中娘娘的故事？小石头问。你娘没跟你说？小三子最看不过，撇撇嘴。也许你娘也不晓得。不，小豆子分辨，也护着娘。她晓得，她说过河，我记不住。你娘根本也不晓得。你娘才没说过呢。小豆子于此关头没来由的憎恶这位侮辱他娘的小师哥。算了，别吵了。小石头道：“我们不是听娘说的，是拉胡琴的丁二叔说的。”呀！小豆子忽地张狂起来。丁二叔，哎，明儿得唱了。他心神回来，也不跟人胡扯，赶紧背那戏文。我本是男儿郎，又不是女娇娥。小石头木勺的水迎头浇下，又差到哪里去了？是我本是女娇娥，又不是男儿郎。几个孩子架着脏兮兮的小癞子进来，把他像木偶傀儡一样扔到水里去，溅起水花。小癞子只一臂雕雕不清，成为习惯。别逗了，烦死了！反正我活不长了，我得死了。哎呦，谁踩着我了？四下喧闹不堪，只有小豆子念着明儿的分行，不安得很。小石头鼓励他：“来，再背。”就想着自个儿是女的。小豆子坚决地说：“好，就想着我小豆子是个女的，我本是女娇娥，又不是师兄弟们全没操那份心，他们只是好玩，舒服而舒坦，又爱打量人家的鸡鸡。哎，你的鸡鸡怎么是弯的？一个也全无心机，拿自己那会跟人比。咦，你比我这小。”一块成长，身体没有秘密，只有小豆子。她羞怯地半侧着身子，就叨念着自己是个女的。断指的伤口全好了，只余一个小小的疤。春梦快将无痕。这天是分行的日子，孩子们穿好衣服，束好腰带，自个儿伸手踢踢寒嗓，之后一字排开。眼前几个人呢？除开关师傅，还有上回那师大爷、拉胡琴的歪鼻子丁二叔。大人们做好了，一臂考试，一臂掂量，就像买猪肉挑肥减瘦。先看脸盘眉目，挑好样式，过来，师傅喊小石头，起吧，我看看。小石头起吧，唱几句散板。乌骓他竟知大事去矣。因此，尚在立下咆哮深思。轮到下一个，气有点不足，可很文，也能唱小声。又到下一个，这个长得丑，花脸倒是看不出。关师傅护着，这个指头太粗了。这个瘦灵灵的，不过毯子功好，筋斗可棒的。这个，一个一个的剪下去，剩下那些胖的、眼睛小的、笨的，因没人要，十分自卑难过，只在踢石子、玩弄手指头。陈王败寇的残酷过早落在孩子身上，到底也是自己手底下的孩子。关师傅便粗着嗓门向，向责问又似安慰：“小花脸、筋斗、武打场，不都是你们的吗？戏还是有的演的，别以为龙套容易呀、啊，没龙套戏也开不成。大伙肚里吃了萤火虫。”石大爷又问：“你那绝货呢？”胡琴拉起，关师傅得意地瞅瞅他，把小豆子招来。来一对，不知怎的，关师傅常挑一些需要拔尖嗓子的戏文让他练。自某一天开始，四合院里还住了另外两家人，他们也是穷苦人家，不是卖大碗茶，就是替人家补抹鞋底儿、补破袄，也有一早出去干散活的，分花生、摘羊毛、搬砖头、砸核桃仁卖茶的寡母把小木车和大铜壶开出去，一路的吆喝。来呀，喝大碗茶呀！水开，茶盐，可口生津，喝吧。师傅总是扯住他教训，只他一个。小豆子，你听，王妈妈使的是真声，这样吆喝多了，嗓子容易哑，又费力气。你记住，学会小嗓发音，打好底儿。今天小豆子得在人前来一盹。昨晚上本来背的好好的，他开腔唱是“我本事我本事，高音时假声太高，一下子回不来。回不过来，心慌了，又陷入死结中。关师傅眯切着眼：“你本是什么呀？”“我本是男儿郎。”正抽着烟的师傅当啷一把，把铜烟锅敲在桌面上。小豆子吃了一惊，更忘词儿了。小石头也怔住了。大伙儿屋鸦雀无声。那铜烟锅冷不防的直导入他口中，打了个旋儿。什么词儿？忘词儿了啊？今天我非把你一气贯通不可！师爷忙劝住：“别倒坏了，再唱。”小豆子一嘴血污。小石头见他吃着，一击不清，忙在旁边鼓励，一直盯着他，嘴里念念有词儿帮他练。小石头含泪开窍了，朗朗开口唱：“我本是女娇娥，又不是男儿郎。见人家夫妻洒落，一对对着锦穿罗。哎呀天呵！”亦不由人心热似火，嗓音拔尖儿，你婀、呃、婀、呃、挪挪，凄凄迷迷，伤心的像一根绣花针，连着线往上扯，往上扯，直至九霄云外。师大爷闭目打着拍子，弟兄们只管瞅着他。小豆子过关了，师傅踌躇满志。哼，看你是块料子才逼你。他的命运决定了，他同志的心温柔起来。不好了，不好了！一个徒儿牵着走过来，惊扰了一众的迷梦，弧形突然中断了。什么事儿？小黑子仓皇失措，说不出话来。不好了，不好了！好景不长，院子马上闹成一片。杂物房久不见天日，堆放的竟是刀枪把子，在木架上僵立着。简陋的彻墨细衣香杠，随呼呀一声响，木门打开时，如常的映入眼帘。太阳光线中漫起灰尘，见到小赖子了。他直条条地用腰带把自己吊在木架子上面，地下养着一滩失禁留下的尿。孩子们在门外，在师傅身后探看，他们第一次见到死人。这是个一直不想活的死人。小豆豆子带血的嘴巴张大了，仿佛他心又浪浪地涌出，如一滩尿。这个沉寂。清幽的杂物房，这才是真正的迷梦。小赖子那坚持着的影儿压在他身上肩上，小豆子吓得双手全捂着眼睛，肩上一沉，大吃一惊，是小石头过来搂住他。木门砰然被师傅关上了。这时节，明明开始暖和的春天，夜里依旧带着寒意，尤其今儿晚上，炕上个人自碎睡了，一个被窝犹在哆嗦发抖。小石头被弄醒了。怎么了，小豆子诺诺地说：“好怕人呀，小赖子变鬼了。”小石头呼的一骨碌拔起来，把褥子一探：“我还梦见龙王爷发大水呢，才怪！水怎么热乎乎的？尿炕了！”我，小石头支起半身，把湿淋淋的褥子抽出来，翻个个儿，睡吧。小豆子哆嗦着，小石头只好安慰他：“你抱紧我，一暖和就没事了。鬼怕人气。”他钻进他怀里一阵又道：“师哥，没你我可吓死了。孬种才寻死，快睡好。明儿卯上练功，卯上劲儿唱，成了角儿，哈哈，唱个满堂红，说不定小赖子也来听。”乐天大胆的石小石头虽是个保护者，也一时错口，听得“小赖子”三个字。哇！小豆子怕起来，抱得更紧。谁？外头传来喝令：“谁还不睡，找死了！”师傅披了件袄子，掌灯大步踏进来。我吵什么？吵得老子睡不着！他妈的！关师傅因这白天的事儿心里不安宁，又经此一吵很烦，一看之下火上浇油。鸟炕，谁干的好事儿？全体都被吵醒了，没人接话茬师傅怒目横扫，小石头也看神色不对，连忙掩护小豆子，也不多想就抢道：“我。”小豆子不愿师哥带顶罪，也抢道：“我。”如此一来，惹得关师傅暴跳如雷：“起来，起来，通通起来！”待要如常的打通堂，孩子们顺从的正欲爬起来，关师傅无端的一怔，他想起小赖子的死，想起自己没做什么错呀，他也是这样苦打成招似的练出来的。要想人前显贵，必得人后受罪。当年做科时打得更厉害呢，要吃细饭，一颗汗珠落地刷掰瓣他按捺住，但嗓门仍响：“都躺好。”我告诉你们呀，分行了，学艺更要专一，否则要你们好看。把油灯一吹，灯火叹一口气灭了，他又大步地踏出去。第二天一早，师傅跟师大爷在门口讲了很多话，然后出去了。大伙心中估量，自顾自忐忑。不一会儿，师大爷拎着烧饼回来了，分了二人一组。烧饼在孩子眼里，叫他们注视着练眼神儿，眼珠子。随着烧饼转移，上下转、左右转、急转、慢转，大门口有人声，孩子们的眼珠受到了吸引，不约而同往外瞅，不回转了。只见两个苦力拉着平板车，上面是张席子，席子草草裹着，隐约是个人形儿。关师傅点头哈腰，送一个巡捕出门。大伙儿目送着同门做客的弟兄远去，小豆子在小石头耳畔悄悄说：“小赖子真的出去了。”他出去了，只有死掉，才自由自在地走到外面的世界。自门缝望远，他渐行渐远，渐小。小豆子头上挨了一击铜烟锅子。关师傅，他并没有改过自新，依旧患而不舍地教诲：人活靠什么？不过是精神。这精神靠什么限量？就这一双眼珠子。来，头不准动，脖子也不准动，只是眼珠子斜斜地滚。练熟了，眼皮、眼眶、眉毛。都配合一致，身旦净丑的角色遇到唱词道白都少的戏，非靠眼神来达意。所谓“眼为情苗，心为玉种”，眼为情苗，一生一旦。打那时起，眼神就配合起来了，心无旁骛。